0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten.
1: DCB is ready to do whatever it takes. Europa bedeutet Frieden. Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich. Ist das aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht
2: was draus.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JEP-Podcasts. Ich bin wie immer Christina, stellvertretende Vorsitzende der JEP und habe heute gleich zwei Gäste zu Gast. Als erstes spreche ich mit Carlo Jan. Er ist auch Vorstandsmitglied bei der JEP, engagiert sich aber auch bei der Jeff Europe und er ist außerdem einer der beiden Pressesprecher der JEP für die Europa-Verfassungskampagne, weshalb er auch heute hier ist. Er wird uns über die aktuelle Verfassungskampagne berichten. Hallo Carlo Jan, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo auch von mir.
0: Ja, hallo, hallo Jan. Also vielleicht magst du, bevor wir in die Tiefe der Verfassungskampagne einsteigen, erstmal unseren Hörern und Hörerinnen einen kleinen kurzen Überblick über die Verfassungskampagne geben, über die ich kurz gesprochen habe und auch nennen, wie die JEP auf die Idee gekommen ist, die Kampagne Hashtag Europa in bester Verfassung zu initiieren.
1: Ja, sehr gern. Also wie gesagt, die Kampagne heißt Europa in bester Verfassung und ganz kurz gesagt ist das Ziel, einen Europaartikel, einen Europabezug in die Verfassung von Berlin in Artikel 1 und auch in die Präambel zu verankern. Das ist ganz wichtig, weil es tatsächlich diesbezüglich ein Defizit gibt. Berlin und Hamburg sind die einzigen zwei Bundesländer noch übrig in der Bundesrepublik, die keinen solchen Europabezug haben. Im Grundgesetz steht das in allen anderen Landesverfassung steht es aber in Berlin gerade nicht. Und das ist ein Defizit und das wollen wir angehen. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Naja, also man muss ja sagen, in Deutschland auch europaweit kooperieren wir Föderalisten immer sehr aktiv und sehr stark miteinander. Und tatsächlich war es so, dass in NRW vor ungefähr ja, einem Jahr eine ähnliche Kampagne gelaufen ist, weil auch damals äh, es einen Europabezug so nicht gab in der Landesverfassung von NRW und unsere Kolleginnen und Kollegen dort haben es erfolgreich geschafft, so, ein, äh, so eine Verfassungsänderung durchzuboxen und in diese Fußstapfen wollen wir auch treten und sind da sehr, sehr optimistisch, dass das jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten auch so geschehen wird. Also kurzum, Europa in bester Verfassung, Europa in die Verfassung von Berlin, das ist unser, unser Ziel.
0: Das klingt nach einem wahnsinnig coolen Ziel. Apropos, ich habe ja eben auch schon im Intro gesagt, dass ich noch einen zweiten Gast heute haben werde. Das ist dann tatsächlich die federführende Hand der JEF NRW, die die Verfassungskampagne durchgesetzt hat. Genau, aber jetzt erstmal wieder zurück zum Status quo der Verfassungskampagne der Jep hier in Berlin. Wie sieht es denn da gerade aus?
1: Der Stand der Dinge ist tatsächlich sehr gut. Ähm Vielleicht sage ich noch mal kurz, wann wir angefangen haben. Wir haben uns äh, jetzt vor einem halben Jahr, also im Sommer 2020, äh, Gedanken gemacht, wie wir das genau durchziehen wollen, weil ja auch die politischen Verhältnisse in Berlin anders sind als jene NRW. Aber wir haben uns Gedanken gemacht und haben dann einen sehr progressiven Plan aufgebaut und sind dann quasi... Stück für Stück vorangegangen, haben Aktionen gestartet, sind auf die Abgeordneten hinzugegangen, äh, im Abgeordnetenhaus haben, wie gesagt, auch auf Social Media richtig viel äh, gemacht. Tatsächlich haben wir es geschafft, auch in einem Radiointerview zu landen, im Tagesspiegel äh, zu landen. Also all das sind so kleine Sachen, die aber kumuliert natürlich äh, doch sehr viel aussagen und bringen uns zum Status quo, nämlich einer Situation, wo wir ein konkreten Verfassungstext ausgearbeitet haben als, als JEP, den auch den Abgeordneten und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und hoffen, dass durch diesen ganzen Druck der Gesellschaft, aber auch quasi äh, der Abgeordneten, die darauf aufmerksam gemacht werden, durch diesen Druck ja, Europa in die Verfassung kommt. Also kurzum, auch da, ähm, der, 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 der Status quo ist gut und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir in den nächsten Wochen, siehe ein, zwei Monate, auch eine Verfassungsänderung durchkriegen würden.
0: Uh, das klingt natürlich nach einem super coolen Jeff-Spirit, äh, wie das so die Interner sagen. Und natürlich ist das dann auch ein riesen, riesengroßer Erfolg von Seiten der JEP und der EUB, die natürlich auch maßgebend dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt an diesem Status quo uns befinden. Dass aus der Gesellschaft gebündelten, oder der Gesellschaft gebündelten Kraft wir jetzt an dem Status quo sind, dass wir tatsächlich schon einen Gesetzesvorschlag den Parlamentariern aus dem Berliner Abgeordnetenhaus vorlegen können. Und du hast ja auch noch gesagt, die JEP hat auch noch einen Gesetzesvorschlag selbst verfasst. Wie cool ist das denn? Was zeichnet denn eigentlich diesen Gesetzesvorschlag der JEP und der EUB genau aus? Was ist da wichtig?
1: Also ich möchte ja nicht in die Juristerei ähm, zu tief einbringen als, als Jurist, ähm, aber ich finde das auch sehr cool. Ich, ich finde das der Hammer und unsere, ja, sagen wir mal, Merkmale, die die herausstechen, ähm, sind vor allem die progressiven Elemente in unserem Gesetzvorschlag. Man muss sich also vorstellen, die Idee ist Präambel und der eigentliche Artikel 1 der Verfassung von Berlin. In der Präambel wollen wir quasi dieses Konzept der Ever Closer Union, also der immer engeren Union, reinbringen. Das ist ja eine historische Richtungs- Entscheidung gewesen damals, die man, die man unter Maastricht auch äh, und später natürlich äh, Nizza und der Vertrag von Lissabon weitergeführt hat. Diesen Bezug wollen wir auch in, in Berlin nochmal verankern und aus meiner Sicht vielleicht noch wichtiger ist der materielle Teil, also Artikel 1 der Verfassung, wo wir Sachen wie föderale Strukturen, Rechtsstaatlichkeit, ähm, ja, Sozialaspekte, ein handlungsfähiges Europa, all diese Elemente und Kriterien sollen dafür sorgen, dass das Land Berlin mit anderen Regionen und anderen Bundesländern, und anderen europäischen Partnern darauf hinwirkt, auch die Verantwortung zu übernehmen in Europa. Dass wir halt eben auch dadurch, dass das in der Berliner Verfassung steht, für ein rechtsstaatliches Europa sorgen wollen. Dass wir garantieren, dass Europa eben auch eine föderale Komponente hat. Dass Europa handlungsfähig ist und, und ich will das nochmal unterstreichen, vor allem im Hinblick mit den ja, Entwicklungen der letzten Jahre, dass die Rechtsstaatlichkeit nochmal gestärkt wird. Das ist uns und mir als Jurist persönlich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall notwendig, dass auch, tatsächlich Berlin als Hauptstadt Deutschlands, Europa in der Verfassung hat, unter den Gesichtspunkten, die du da gerade erläutert hast, das ist auf jeden Fall ein großes Manko derzeit noch in der Verfassung. Das sehe ich natürlich als bekennende Europäerin genauso wie du.
1: Und Christina, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Klar? Das Bande ist ja auch, zwei Drittel der Deutschen wollen mehr europäische Integration. Und letztes Jahr, 2020, war auch ein super guter Zeitpunkt. Wir haben 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert, Deutschland hatte die Ratspräsidentschaft inne. Steinmeier, Bundespräsident, meinte eben auch, dass, dass, dass Europa unsere Identität ist, dass eben ohne Europa gar nichts funktioniert. Also all das ist in Berlin so omnipräsent wie nirgendwo. Wir leben ja europäische Freiheit, europäische äh, Weltoffenheit. Und daher nochmal: es ist ein großes Defizit und erstaunt die Politiker ja selbst, dass es so einen Europabezug nicht gibt. Also wenn man mit ein Paar ins Gespräch kommt, dann, dann gucken sie erstmal und sagen, was? Das kann doch nicht sein. <lacht> äh, dann sagen wir, doch, doch. Und äh, deswegen unser Vorschlag, deswegen unser Gesetzentwurf. Und nochmal, das ist eine ganz, ganz, ganz gute Sache, die endlich auch überfällig ist.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist sie überfällig. Aber du sagst ja auch, wir sind jetzt schon mit der Kampagne in einem relativ weiten Stadium. Und ihr dürft den ja auch Mitte März im Abgeordnetenhaus vorstellen, den Gesetzesvorschlag der JEP. Und da stellt sich mir die Frage, was muss dabei aus Je perspektive unbedingt von diesem Gesetzesvorschlag berücksichtigt werden?
1: Ja, ähm, also wichtig ist, erstmal klarzustellen, dass dieser Gesetzesvorschlag, diese Verfassungsänderung eine Idee ist von den jungen föderalistischen Kräften. Also die EUB auch sehr, sehr, sehr stark an der Stelle nochmal betont, ohne die EUB wäre das so nicht möglich. Ich glaube, unsere Mutterorganisation und wir selber als die jungen europäischen Bewegung haben sehr gut zusammengearbeitet. Also die erste Grundidee ist zu sagen, dieses, dieses föderalistische, diese Vision eines geeinten Europas, das kommt aus der Mitte der Gesellschaft, aus Organisationen wie EUB und JET. Das zweite ist natürlich der Inhalt. Und der Inhalt, wie bereits ein bisschen ange angeklang, Rechtsstaatlichkeit, soziale Aspekte, äh, föderale Strukturen, äh, handlungsfähiges Europa. Also im Grunde genommen die Vision, dass die Europäische Union in der Zukunft sich weiterentwickeln kann, offen weiterentwickeln kann, aber dennoch äh, positiv entwickeln kann mit dem Bürger im Zentrum und nicht etwa mit, ähm, ja, mit einigen Kräften, die, äh, die destruktiv handeln. Wir wollen konstruktiv das Europa der Zukunft mit, mitgestalten und das machen wir mit einer Verfassungsänderung in Berlin gerade auch.
0: Ja, also bleibt sehr spannend zu sehen, was sich in den nächsten Wochen und vielleicht auch noch Monaten da entwickeln wird. Man muss ja dafür auch für diese Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit haben. Das heißt, es müssen fraktionsübergreifend die Abgeordneten dafür stimmen. Das heißt, es wird auch noch wahrscheinlich einige Diskussionen darüber geben, welche Begriffe da genau verwendet werden für den Gesetzesvorschlag. Aber ja, wie gesagt, du hast ja schon skizziert, wir sind guter Dinge, dass auf jeden Fall Europa in die Verfassung kommt. Aber jetzt kommen wir noch mal zum Abschluss dazu. Was kann denn aktuell noch unternommen werden, um quasi, ich sag mal, die Kampagne zu pushen? Wie kann man uns dann noch Corona-konform natürlich unterstützen? Du sagst ja, wir sind schon im relativ weiten Stadium, aber vielleicht gibt es ja noch was.
1: Also natürlich unter dem Aspekt Corona äh, muss man immer sagen, wir würden uns auch was anderes wünschen, aber ähm, man kann sich dennoch weiterhin bis zum Ende aktiv engagieren, sei es über die sozialen Medien. Ein, jeder Like hilft, jeder Kommentar hilft, jeder Share, jedes Teilen hilft, das ist schon eine große Sache, aber wenn man noch mehr Zeit, mehr Kapazität, mehr Motivation hat, dann einfach direkt uns anschreiben und wir haben Platz für jeden und jede, die sich da engagieren will. Also sei es direkte quasi direkte Verbindung in das Kernteam selber, sei es hier oder dort nochmal äh, ein bisschen die, die Nachricht auch in die Welt zu schaffen, auch Abgeordnete hinzugehen oder auch in die Gesellschaft nochmal die Message und die Kernaussagen tragen. Für alles ist, äh, sind wir da und, und einfach nur direkt anschreiben. Ich will da nochmal ganz klar sagen, wir sind eine Kraft in der Gesellschaft, die für die Gesellschaft auch da ist und auch von der Gesellschaft selber quasi genährt wird. Und ohne das Engagement der vielen, vielen Leute und ohne das Engagement der vielen Freiwilligen wären wir gar nichts. Deswegen bauen wir auf die Motivation der Leute und, und alle Menschen, die, die irgendwie Bock drauf haben, sind willkommen.
0: Also wenn ihr noch ganz heiß drauf seid, die lieben Hörer und Hörerinnen, uns in der Endphase zu unterstützen, ihr habt Kaluyans Partizipationsmöglichkeiten gehört gerade, aber ihr könnt auch gespannt sein. Ich habe unter anderem auch noch eine hoffentlich dann Präsenzveranstaltungen für die Europawoche geplant. Um es kurz zu sagen, wir wollen eine Fahrraddemo machen, um entweder halt die Verfassungsänderung schon zu zelebrieren oder um sie halt noch nochmal zu pushen, wenn sie noch nicht durchgesetzt worden ist. Da ist jede Art von Unterstützung herzlich willkommen noch zur Planung. Also um up to date zu bleiben, wie es gerade um die Kampagne steht, haben wir tatsächlich auch eine Kampagnenwebseite erstellt, die heißt wwweuropa union .de berlin.de slash europa in bester Verfassung. Da findet ihr dann nochmal alle Hintergrundinformationen zur Verfassungskampagne an sich, aber auch den aktuellen Status Quo. Und ansonsten folgt uns gerne auf allen gängigen Social-Media-Kanälen und benutzt den Hashtag europa in bester Verfassung, um Europa in die Verfassung tatsächlich zu bringen und diese Idee zu spreaden. Und damit sage ich dann danke an dich, Carlo-Jan, dass du heute dabei warst und über die spannende Kampagne berichtet hast. Es bleibt also aufregend und spannend, ob die Verfassungsänderung durchgeführt wird und vielleicht können wir dann passend zur Europawoche Anfang Mai bereits dann zusammen, irgendwie doch in der Form von einer Fahrraddemo, das zusammen feiern.
1: Das hoffe ich doch auch. Herzlichen Dank für die Einladung und immer wieder gerne.
0: Bis dahin. Tschüss. Und damit endet unser erstes Thema in dieser Podcast-Folge zur Verfassungskampagne Hashtag Europa in bester Verfassung von der JEP. Und jetzt können wir unseren zweiten Gast, Luisa, heute begrüßen. Hallo Luisa. Hallo. Luisa wird uns etwas über die bereits von der JefNRW erfolgreich durchgeführte Europa-Verfassungskampagne erzählen und auch darüber, was sie gerade diesbezüglich noch vorhaben. Also sind wir ganz gespannt, was da jetzt noch kommt. Liebe Luisa, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns von eurer Kampagne erzählst. Magst du dich vorab kurz noch für unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Luisa, ich bin stellvertretende Landesvorsitzende bei den JEF Nordrhein-Westfalen und habe die Kampagne EU in die Verfassung letztes Jahr für die IEF geleitet. Wir haben die ja aber auch in Kooperation mit der Europa-Union in NRW gemacht. Aber ich war quasi für die Ausführung und Entwicklung verantwortlich.
0: Sehr cool. Also, wie du ja gerade schon gesagt hast, habt ihr im, na, jetzt muss ich ja schon im vergangenen Jahr sagen, 2020 die Kampagne Europa in die Verfassung erfolgreich umgesetzt. Das heißt, Europa steht jetzt auch. In der, der W-Verfassung? Ja, genau. Genau, da, ich lese jetzt einfach mal den ersten Kernpunkt, wo Europa jetzt drin verankert ist, in der Verfassung vor. Da heißt es, Nordrhein-Westfalen trägt zur Verwirklichung und Entwicklung eines geeinten Europas bei, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Region wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Das Land arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt die grenzüberschreitende Kooperation. Ja, das klingt natürlich nach einem super Europa-bezüglichen ähm, Satz auch im Sinne der JEF, und dem föderalen Europa. Vielleicht erzählst du uns kurz, wie lief die Kampagnenarbeit denn ab, sodass letztlich dieses Resultat entstanden ist?
2: Ja, sehr gerne. Diese ganze Initiative ging eigentlich von einer Landes Mitgliederversammlung aus, wo ein Mitglied bei uns, Stefan Kieselstein, der aus Hessen kommt, wo auch gerade erst eine, ein ähnliches Bekenntnis in der Landesverfassung eingebracht wurde. Und er hat dann festgestellt, in NRW gibt es das gar nicht und äh, dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. Können wir das nicht ändern? Genau. Und äh, das wurde dann 2019 auf der LMV entschieden. Okay, wir machen das. Und dann ging Ende des Jahres auch so richtig dann tatsächlich die Planung los. Wir waren dann erstmal so ein kleines Kampagnenteam, weiß ich nicht, von vier, fünf Leuten würde ich sagen, die ähm, genau dann uns erstmal mit der Konzeption auseinandergesetzt haben. Besonders halt von, von den Jef aus und ähm, die Europa-Union ist dann ja im späteren Teil der Kampagne dazugekommen, wo es dann auch um so die Lobbyarbeit an sich äh, ging und generell auch beim Finanziellen wurden wir da sehr gut unterstützt, da die natürlich ein bisschen mehr finanzielle Mittel haben als wir, genau, und haben uns dann relativ schnell so eine Social-Media-Kampagne ausgedacht, die dann am 1. Februar auch losgegangen ist. Wir hatten dann halt Pech, weil wir eigentlich noch ganz viel Straßenaktionen und sowas geplant hatten, aber das fiel dann ja alles genau an, an den Corona-Ausbruch dann im März, ja, wo, wo dann halt vieles nicht mehr möglich war von dem, was wir uns überlegt hatten, sodass es dann tatsächlich hauptsächlich eben eine, eine Social-Media-Kampagne war mit einem Beitrag pro Woche aus den unterschiedlichen KVs zum Thema Europa nicht nur im Herzen, sondern auch in der Landesverfassung. Und ja, das bestand dann quasi aus, aus ja, Beiträgen, wo in NRW überall... Zeichen von Europa zu finden sind, ähm, so dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass. Europa nicht in unserer Landesverfassung zum Herzstück quasi unseres Bundeslandes nicht zu sehen ist. Genau. Und danach sind wir in bilaterale Gespräche mit Landtagsabgeordneten, vor allem aus dem Europaausschuss getreten, dann zusammen auch mit der Europa-Union und haben da sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, sodass wir dann tatsächlich trotz Corona, womit wir überhaupt gar nicht gerechnet hatten, pünktlich zum 70. Jubiläum der Landesverfassung am 25. Juni dann tatsächlich im Landtag beim, äh, beim Beschluss der Verfassungsänderung dabei sein konnten.
0: Wow, das ist natürlich eine Punktlandung, das hoffen wir von der JEP und EOB Seite natürlich hier in Berlin auch, nur hoffen wir, dass wir es vielleicht zum Europatag am 9. Mai schon in der ah. Landesverfassung dann haben. Wir werden sehen, soweit sind wir ja noch nicht, aber es sieht gar nicht so schlecht aus, wie wir auch schon von Carlo-Jan gehört haben im ersten Teil. Vielleicht kannst du noch irgendwie einen Tipp von, von eurer Seite ausgeben für die JEP. Was könnten wir jetzt in unserem Stadium, in dem wir uns befinden, noch berücksichtigen? Was könnte noch hoffentlich nicht schief gehen?
2: <lacht> ja, also ich glaube, was, was so bei uns so ein bisschen m, hätte mehr sein können, ist auf jeden Fall, dass man tatsächlich versucht, so möglichst viele öffentlichkeitswirksame visuelle Aktionen um das Verfassungsbekenntnis drumherum zu organisieren. Ich meine, ihr habt das ja auch echt schon irgendwie auf jeden Fall ganz gut gemacht, durch dass ihr die, ähm, diese Street-Art-Spraying-Aktion hattet, die ja auch tatsächlich im, im Tagesspiegel einen Artikel bekommen hat. Das heißt, die Leute haben vielleicht schon von eurer Kampagne gehört, haben das irgendwie mitbekommen. Es war halt sichtbar, dass das eure Arbeit war, ähm, weil bei uns ist dann teilweise auch dann ja nicht so richtig in den Medien stand, dass dass unsere Kampagne war und aus unserer Initiative heraus entstanden ist, sodass dann ja immer natürlich die Parteien das auch gerne in nämlich darstellen, dass sie natürlich irgendwie federführend daran beteiligt waren. Natürlich haben sie ihren, ihren Beitrag geleistet und es dafür auch gestimmt. Ähm, aber ja, bei uns gab es dann halt auch so ein bisschen, gerade auf sozialen Medien, Bekundungen von Jugendparteien, die dann gesagt haben, dass, hey, das ist aus uns, auf unser Drängen hin passiert. Und das war natürlich für uns ein bisschen schade. Oder da waren wir auch ein bisschen äh, grantig, dass ja wir da vielleicht nicht die Anerkennung bekommen haben, die wir uns gewünscht hätten. Genau, also da würde ich sagen, es ist wirklich wichtig, dass man vielleicht noch viel versucht, Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und auf eure Aktivitäten. Genau.
0: Ja, das versuchen wir natürlich bestmöglich Corona-konform umzusetzen. Eigentlich ist es ja total schade, wenn, also natürlich sind, wie du schon sagtest, die Politiker und die Parteien natürlich dann auch in der Umsetzung natürlich federführend dabei, auch wenn die JEP jetzt natürlich schon einen Verfassungsvorschlag vorgelegt hat, aber sie sind natürlich die Vertreter der Bevölkerung, die das dann umsetzen. Aber jeder Politiker wünscht sich natürlich gesellschaftliches Engagement, weswegen es eigentlich dann auch, weil es wegmäßig wäre, so ein gesellschaftliches Engagement zu loben oder zu, zu wertschätzen. Auf jeden Fall, das hast du auf jeden Fall recht.
2: Ja, also da hatten wir auch immerhin, als der ähm, Antrag das allererste Mal vorgestellt wurde im, im Landtag, hatte auch Dietmar Brockes, der Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag, mit dem wir auch persönlich gesprochen hatten, hatte dann tatsächlich auch nochmal herausgestellt, also da, da hatten wir uns auch gefreut, ähm, dass das auf, auch auf unser Wirken tatsächlich passiert ist. Also da hilft es dann tatsächlich auch gegebenenfalls nochmal das ähm, Netzwerk der, der JEF zu, zu nutzen. Ihr habt ja auch zum Beispiel auf jeden Fall die die europa union -Gruppe im Landtag, dass man ja nochmal versucht mit denen, mit eure quasi euren Mitgliedern im Landtag zu sprechen und zu sagen, hey, vielleicht könnt ihr nochmal darauf aufmerksam machen, dass äh, wir das waren und dass es das irgendwie anerkannt wird.
0: Ja, stimmt, das ist eine, eine Stärke der, der JEF, dass sie überparteilich teilliches Netzwerk hat, das ist natürlich gut zu nutzen. Was an dieser Stelle, vielleicht können wir uns auch von der Jef noch nochmal bedanken, dass die, die federführenden Parlamentarier im Europaschuss in NRW uns auch natürlich mit in einem kurzen Social-Media-Video unterstützt haben. Aber ich habe noch gehört, dass ihr als JEF NRW so eine Art, ich nenne es mal zweite Kampagne jetzt noch startet. Vielleicht erzählt zu so kurz, worum es euch da bei jetzt geht nachdem ja Europa schon erfolgreich in der Landesverfassung NRW aufgenommen ist.
2: Ja, genau. Also für uns kam das, der Erfolg der Kampagne tatsächlich irgendwie auch sehr, sehr schnell. Damit hatten wir eigentlich gar nicht gerechnet. Wir sind jetzt auch unseren ganzen Merch, den wir uns zugelegt hatten, haben wir, sind wir gar nicht losgeworden äh, wegen Corona. Und ähm, da kam auch auf jeden Fall von den PolitikerInnen ähm, der, der Anstoß Ja, macht gerne weiter mit, mit dem Thema. Es ist ja super wichtig in, in NRW, dafür zu sensibilisieren. Genau, und wir haben uns dann überlegt, wie können wir weitermachen? Was ist jetzt der nächste logische Schritt für uns? Und das war tatsächlich erstmal zu gucken, hm, wie können wir dieses Bekenntnis zu Europa jetzt mit Leben füllen? Denn das war ja tatsächlich auch so ein Kritikpunkt, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, dass so ein Bekenntnis zu Europa ja auch eher symbolischer Natur sein könnte. Und wie können wir halt jetzt beweisen, dass das dem nicht so ist? Und äh, deshalb haben wir eine ein, vor allem erstmal interne Kampagne organisiert, wo wir uns halt zum Ziel gesetzt haben, auch Forderungen an die landespolitische Ebene zu stellen mit europapolitischen Themen und das Thema auch bildungspolitisch etwas aufzuarbeiten. Denn das ist natürlich von der JF eine sehr wichtige, relevante Rolle. Und ähm, genau da haben wir ähm, jetzt erstmal angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was, was macht eigentlich die Landesebene europapolitisch? Denn wir haben festgestellt, obwohl viele von uns Politikwissenschaften studieren, sind wir alle doch eher mit unserem Schaffen und unseren Interessen so auf Bundesebene oder ähm, Europaebene selbst ausgerichtet und wissen gar nicht, okay, gemäß föderalistischer Natur, was, was passiert denn auf Landesebene überhaupt oder was ist da überhaupt möglich? Und deshalb haben wir jetzt Anfang, Februar, Ende Januar ähm, eine Stammtischreihe ins Leben gesetzt, das GEF goes Grassroots, haben wir das genannt, da wir mit unseren Mitgliedern in allen Kreisverbänden gerne uns inhaltlich erarbeiten wollten, wie die Landesebene europapolitisch tätig werden kann und haben uns sowas wie ständige Vertretung, Ausschuss der Regionen, Europaausschuss angeschaut und ja, auf der Basis wollen wir dann halt mit dem Wissen, was wir da gewonnen haben, zu den ganzen Funktionsweisen und Themen, die besprochen werden, wollen wir institutionelle Förderung, thematische Förderungen ähm, entwickeln, um die dann auch unserer NLMV im Mai dann zu, zu beschließen. Genau. Und mit diesem Wissen dann eben auch äh, Workshops, die wir gemeinsam mit der DGAP, mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, entwickeln wollen und quasi SchülerInnen das Potenzial der Landesebene für Europapolitik näher bringen. Also das ist ja oft das Argument, dass ja Europa oder die EU so weit weg sind da in Brüssel. Aber was hat das eigentlich mit, mit uns vor Ort zu tun? Wie können wir da eine Brücke bilden? Und das ist ja auch die, die Grundidee des Föderalismus, des Subsidiaritätsprinzips, dass wir halt auf allen Ebenen in Europa möglich machen müssen. Und dazu soll das halt beitragen, da mehr Verständnis zu fördern und halt auch zu zeigen, okay, das sind vielleicht Partizipationsmöglichkeiten, wo ihr als junge Leute in NRW auch euch einfach mal an eure Landesebene oder die Kommunalebene richten könnt, um in Europa was zu bewegen.
0: Wow, das klingt richtig gut. Vielleicht wäre das ja auch sogar was für die JEP, wenn die Verfassung dann tatsächlich geändert ist. Aber Luisa, erzählt uns doch mal, wie kommt das Konzept von euch bisher denn an?
2: Die, die Workshops sind ja noch in der Planung, da kam auf jeden Fall von der DGVP erstmal ziemlich äh, viel Interesse und auch bei unseren Mitgliedern bei den, bei den Stammtischen ja, bestand da großer Diskussionsbedarf, würde ich sagen auch das, das Konzept der Stammtische dass wir halt das mit den Kreisverbänden durchgeführt haben ist ziemlich gut angekommen, da man so als größerer Landesverband ja auch oft irgendwie Schwierigkeiten hat, vielleicht Mitglieder in allen Teilen von NRW zu erreichen, also gerade ähm, was so den internen Zusammenhalt anging, schon ziemlich erfolgreich und ähm, genau, wir hoffen, dass das dann mit der Entwicklung der Workshops ähnliche, ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Ja, dann
0: drücke ich euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Das klingt nämlich wirklich nach einem sehr, sehr coolen Konzept. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst und mit uns über eure Kampagne gesprochen hast und genau, wir bis bald. Tschüss! Tschüss!